1: 2.000 personas en la región de Atacama analizaron, se informaron, contestaron las preguntas y participaron de la segunda consulta ciudadana de discriminación. Contraloría General de la República está desarrollando un juicio de cuentas por responsabilidad de la alcaldesa de Caldera. Si viene autorizado por bienes nacionales la versión 2020 del tradicional RAI Atacama. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias que vamos a desarrollar a partir de este instante aquí en Candelaria Radio. Enlace informativo que estamos listos y dispuestos para dejarle al día con los hechos más importantes desarrollados en de las últimas horas. Vamos con, con las noticias. Más de 2.000 personas en la región analizaron, se informaron, contestaron las preguntas y participaron de la segunda consulta ciudadana de discriminación impulsada a través del Ministerio, Secretaría General de Gobierno y Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación. La vocera regional del gobierno, junto a su equipo, se desplegó en terreno y visitó diferentes comunas para instar a Ciudadanos a participar del proceso. Quiero agradecer a todos y todas quienes realizaron la segunda consulta ciudadana de discriminación tanto vía online como en papel. La segunda consulta ciudadana de discriminación busca potenciar, mejorar y actualizar la Ley 20.609 o Ley Zamudio y, a su vez, elaborar la primera política pública de no discriminación para todos los órganos de la Administración del Estado. Este estudio fue de carácter nacional y voluntario, anónimo y no vinculante, y otro de sus objetivos fue actualizar la percepción y concientizar a la ciudadanía sobre discriminación en el país. Para la aplicación de esta consulta se utilizaron dos alternativas, online y presencial. En el caso de formato online en Atacama se realizaron más de 286 y en formato de papel se realizaron más de 1.700. La entrega de los resultados constatará de un análisis cuantitativo y un informe final que tiene un plazo mínimo de ocho semanas posterior a la entrega de los insumos y será realizado en el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Un acuerdo de colaboración entre el Servicio de Registro Civil e Identificación Atacama y la Gobernación Provincial del Huasco permitió atender gratuitamente a habitantes del tránsito, lugar afectado por el aluvión del 27 de enero. El lunes 3 de febrero, el equipo de atención en terreno del Registro Civil llegó a esa localidad perteneciente a la comuna de Alto del Carmen para realizar un operativo especial. Sobre la jornada, la gobernadora provincial del Huasco, Nelly Galev, comentó bueno, eh, es un mandato en realidad del Presidente de la República en su visita aquí a la Comuna Alto el Carmen. Él fue a visitar a los albergados y le hicieron saber de que habían perdido toda su documentación y el, el Presidente inmediatamente mandató al Intendente, por lo tanto me dio a mí la orden de venir a terreno, como él nos tiene acostumbrado. Por lo que se hicieron las gestiones, el tema de los inmigrantes se hizo por medio de la gobernación y bueno, hoy día están ustedes aquí en la Escuela del Tránsito, en el lugar incito, situ, in situ, en el lugar de la Zona Cero, donde están atendiendo a las personas. Así es que muchas gracias, muy agradecido al Registro Civil por estar aquí en terreno. En la oportunidad destacó la directora regional del Registro Civil, Lucy Cepeda. Al igual que, que los aluviones del 2015 y del 2017, donde nos trasladamos hacia las zonas sin esta vez nosotros llegamos al tránsito, con el objeto de que las y los afectados pudieran solicitar gratuitamente su cédula de identidad. Por eso, además, informar que inmediatamente se restablezca la conexión eléctrica en nuestra oficina del tránsito. Vamos a continuar con nuestras atenciones gratuitas en cédulas de identidad, a quienes efectivamente las extraviaron tras este evento climático. Y, por supuesto, previa coordinación con la Gobernación, para que todos los vecinos y vecinas sean atendidos. Finalmente expresar que atender a quienes lo perdieron todo por el aluvión eh, para nosotros es muy gratificante, pues como servicio público podemos ayudarlos en algo que, que hace que nuestra labor efectivamente tenga aún más sentido. Las personas beneficiadas con la atención agradecieron a la presencia del registro civil, así lo precisó la vecina Nolfa Gajardo finalmente.
0: Mire, me parece pero súper, súper bueno, porque yo no tenía ninguna posibilidad de ir a Vallenar, a ningún lugar por estar ahí la y hay mucha gente como yo que está aislada, desgraciadamente a lo mejor en esta oportunidad no van a alcanzar a llegar, pero yo encuentro como una labor muy buena.
1: Medidas enmarcadas en la situación actual del país que presenta 134 comunas que se encuentran con decreto de escasez vigentes llevando a la generación de gestiones que permiten ejecutar acciones extraordinarias en esta materia y con ello el poder abastecer de agua a los agricultores en estos sectores a través de la propuesta de la Mesa Nacional del Agua. Al respecto, la autoridad provincial destacó que estas medidas para enfrentar la escasez hídrica en el país están basadas en tres pilares fundamentales, que buscan garantizar el abastecimiento de agua, garantizar la calidad del agua e impulsar una modernización en el marco legal y la institucionalidad en materia de agua. Agregó en esta misma línea que el gobierno valora la inversión en esta materia de más de 135 mil millones en 169 que serán implementados en 169 sistemas de agua potable rural permitiendo aumentar su cobertura el 2024 desde 53 a 100%. Sumándose a ello un plan para la construcción de 26 embalses en todo el país, que tendrá una inversión de 6 mil millones de dólares y que beneficiará con seguridad de riego mayor al 85% de 285.000 hectáreas, además de la creación de 120.000 hectáreas de riego nuevas que ayudarán a 150.000 agricultores. Iniciativa que se complementan con diversas inversiones en el país, como son las nuevas fuentes de agua, la explotación de acuíferos profundos, el reuso de aguas hervidas y la recarga de acuíferos y planes para duplicar la cantidad de plantas desalinizadoras. Luego de la pausa ya estamos de regreso para continuar con otras informaciones aquí en Candelaria Radio. Desde el primer día de ocurridas las inundaciones en algunas comunas de la región de Atacama, el equipo del Senama Regional encabezado por su coordinadora Adabasi está en terreno trabajando especialmente para colaborar con las personas mayores y hoy con el firme propósito de que pueden volver a su vida normal. Desde un principio, los funcionarios de Senama se pusieron a disposición del Comité Operativo de Emergencia de la Intendencia en un primer momento levantando información y proporcionando contención a los mayores. La idea era conocer rápidamente la necesidad de más urgente de los mayores que estaban en las localidades afectadas, para así coordinar la ayuda necesaria, sobre todo considerando que muchas personas mayores viven solas y en lugares apartados sin redes de apoyo, explicó la coordinadora. Lo que siguió fue la aplicación de la ficha básica de emergencia FIBE y hacer las coordinaciones pertinentes para que los profesionales especializados pudieran entregar apoyo psicológico a los mayores afectados. Se pudo constatar que la gente mayor quedó con mucho miedo y sensación de inseguridad por las pérdidas y sobre todo por haber tenido que dejar sus casas y salir del entorno al cual están acostumbrados. En este sentido, ha sido fundamental los operativos de limpieza de la vivienda de adultos mayores que aún se están realizando para recuperar lo que más se pueda y asegurar las condiciones de salubridad a los mayores. Se ha tenido apoyo de jóvenes voluntarios del INJU, pero se necesita que se sumen más manos para poder concluir pronto esta labor, dijo la coordinadora de Senama. Contraloría General de la República está desarrollando un juicio de cuentas por la responsabilidad de la alcaldesa de Caldela, Brunilda González, y otros 23 funcionarios municipales por un presunto daño patrimonial superior a los 35 millones de pesos por concepto de carga de combustibles improcedentes, gastos ajenos a la función municipal y rebaja injustificada en la aplicación de una multa a una empresa contratista. Según el portal Soy Copiapó, las irregularidades expuestas en el informe 922 2018 del Ente Fiscalizador, elaborado tras una revisión a los procesos de adquisición y abastecimiento efectuados a través de licitaciones y tratos directos en la Municipalidad de Caldera para el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2017 y el 30 de junio del 2018. Dicho informe señala que se realizaron cargas de combustibles sobre la capacidad de estanques de los mismos, cargas de combustibles efectuadas en el mismo día en una forma consecutiva y que son superiores a la capacidad del estanque del vehículo. Además que se consta la realización de compras de las actividades, así como también fotografía de las tazones de entregados, en los cuales se hace alusión al Día Internacional de la Mujer, no observando que a través de dichas acciones se satisfaga alguna función propia de la entidad edilicia. Respecto a la acción judicial de la Contraloría desde el municipio de Caldera, el alcalde subrogante Felipe Fuentes declaró que cada uno de los funcionarios está ejerciendo su derecho, señalando lo pertinente conforme a los procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República y las imputaciones efectuadas por ello. Por lo tanto, deberá referirse a estos hechos dentro del procedimiento y no corresponde hacer juicios antes. Una importante labor formativa y recreativa se viene desarrollando por el municipio de Copiapó en el Centro Comunitario del Palomar durante la presente temporada estival que consiste en teatro y expresión corporal que está a cargo de la actriz profesional pedagoga teatral de la Universidad Católica y además directora y creadora de la Escuela de Teatro Municipal Montserrat Calahorra. Al respecto de esta labor y otras acciones que desarrolla, indicó que está trabajando en la Escuela de Teatro Municipal que existe desde hace más de tres años durante todo el año. Se arman dos montajes que se presentan en la sala de cámara en, con todas las familias y se tuvo una gran presentación en el mes de diciembre. Agregó que por ahora se está con el programa de Escuela de Teatro de Verano y esto funciona los días lunes y martes de 10 a 12, 30 horas en el Centro Comunitario del Palomar, que es completamente gratuito. Han participado bastantes niños y hasta ahora se lleva un aproximado de 35 menores que están asistiendo. Obviamente no ha sido tan regular como el resto del año porque muchos de ellos hoy están de vacaciones y otros ni siquiera se encuentran en la ciudad. Montserrat Calahorra recalcó que para los niños que no están de vacaciones y se encuentran en Copiapó es una súper oportunidad para aprender, para crear, para divertirse también y para aprender herramientas teatrales que le van a servir para toda la vida. La versión 2020 del tradicional RAID Atacama ya cuenta con la autorización de bienes nacionales para su desarrollo, el cual fue entregado por la propia Ceremi Carla Guaita al representante de la Asociación de Raidistas de Atacama, Milenko Goich. La actividad deportiva que se lleva a cabo desde la noche del martes 4 de febrero hasta el domingo 9 de febrero cuenta con un número récord de visitantes y participantes provenientes desde todo Chile, así como invitados internacionales. El Raid Atacama, en su versión número 38, ahora trae a 270 personas que provienen de todo Chile, desde Arica a La Unión. Son clasificados como los mejores pilotos de Chile en off-road y, sobre todo, en la arena. La gente está muy contenta, muy ansiosa. Este territorio siempre ha sido cotizado como uno de los lugares más bellos en que se tiene en Chile y, sobre todo, en este tema, señaló Milenko Sgoich, socio representante de la Asociación de Raidistas de Atacama, quien destacó y enumeró que, a contar... De del inicio se comienza con una ruta nocturna que es muy difícil, muy técnica. Hoy miércoles se tiene la ruta más larga que son 150 kilómetros. El día jueves, viernes y sábado se tienen rutas y competencias de trepadas que van a ser dos competencias diarias con cuatro categorías. Motos, buggies, vehículos en categoría estándar, modificado y pro. Estos últimos son los vehículos más potentes que hay en Chile con mil caballos de fuerza que vienen acá y se han preparado única y exclusivamente para este evento. Y con esta información veraniega, de esta actividad tuerca, estamos cerrando el presente resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Agradecemos infinitamente vuestra sintonía. No se retire de ella porque continuamos con nuestra programación durante la presente jornada. Y será hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo. Un programa de informaciones